0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Et maintenant, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Digest et Invest, l'édition française du podcast d'Itoro. Aujourd'hui, et comme toutes les semaines, on se retrouve avec Antoine Fraisse-Soulier, qui est un, un de nos analystes de marché chez Itoro. Bonjour Antoine. Bonjour David et bonjour à tous. Bon, pour commencer ce podcast, on va bien évidemment parler de ce qui fait bouger les marchés en ce moment. C'est le conflit entre la Russie et, et l'Ukraine, conflit qui crée une grosse, grosse volatilité sur les marchés. Antoine, justement, pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais en ce moment et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses de la situation en ce moment et que faire sur les sur les marchés financiers
1: Alors. Effectivement, euh, vous avez dû vous en apercevoir, les marchés sont très nerveux. Euh, ils ont énormément baissé hein, depuis un mois maintenant, un peu moins d'un mois depuis le début du, du conflit. Hein. Le conflit a éclaté le, le 24 février dernier et c'est vrai qu'il y a un parfum de, de retour en arrière d'il y a deux ans, hein, au même moment. C'est qu'il y a deux ans, on nous annonçait euh, une pandémie, on nous annonçait l'arrivée du, du, du Covid-19 et on, avait un, on était à peu près dans les mêmes conditions de, de marché. Alors la cause cette fois, bah, c'est une intensification des, des combats en Ukraine et des sanctions quasi jamais vues envers un pays, la Russie. Alors, les indices ont plongé la semaine dernière. Le CAC 40 a connu sa pire semaine depuis mars 2020, en dévissant de 10 et repassant sous le seuil psychologique des 6000 points. Et aux États-Unis, le Nasdaq est tombé en bear market. Alors, qu'est-ce que c'est un bear market C'est un marché baissier qui dépasse 20 en effet, depuis son plus haut, du 19 novembre dernier, le Nasdaq perd 20%. Voilà, donc est, on est vraiment dans des marchés baissiers actuellement. Alors, On ne dit pas que la tendance à moyen long terme sera baissière, mais à court terme, on est dans des marchés clairement baissiers. Alors, C'est vrai que l'aversion pour le risque est montée d'un cran eh bien, lorsque des bombardements ont eu lieu à proximité de la plus grande centrale nucléaire d'Europe située en Ukraine, ce qui a fait craindre le pire. Alors, le Kremlin a démenti toute vérité de d'utiliser hein, l'arme la, la, nucléaire, hein, qui serait le, le pire scénario, bien évidemment, mais tu euh, vois-t-il que ça, ça a créé des tensions. Et puis aussi, euh, on assiste à un choc pétrolier. Hein, euh, C'est que ça, aussi, ça, ça corrobore aussi la, avec la baisse des marchés, c'est-à-dire que le pétrole, lui, le, le pétrole flambe. On n'a jamais vu euh, de, de hausse aussi fulgurante depuis les années 70. Et en fait, le premier choc pétrolier qui avait euh, fait flamber le pétrole en 73, après l'embargo des pays arabes, sur des pays alliés d'Israël pendant la, la guerre de Kippo. et en, en fait on était dans, dans des conditions au niveau d'embargo de, euh, enfin pétrolier, un peu dans les mêmes conditions parce que justement Biden réfléchit à justement euh, créer un embargo sur le pétrole russe, sachant que le, 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 la Russie c'est le troisième exportateur de pétrole, donc ce serait un choc énorme euh, et les marchés redoutent ça. Ça veut dire quoi un embargo sur le pétrole russe C'est à dire que les États-Unis arrêteraient toutes les importations de pétrole et d'énergie de la Russie. Alors, c'est vrai que le, vous allez me dire, le, les États-Unis eh produisent déjà leur propre pétrole, en effet, mais euh, au niveau de, du choc euh, d'offres, ça serait euh, énorme. Et, euh, et on a aussi, euh, ben, du, du côté européen, une Europe qui est divisée à ce sujet, puisque euh, le chancelier allemand, Scholz, eh bien, se dit opposer un embargo. Donc, euh, on a vraiment deux visions qui, qui s'affrontent. Et, euh, et d'ailleurs, c'est là où Poutine réussit, entre guillemets, son coup sur le pétrole parce
0: qu'il euh, veut une division au sein des pays de l'OTAN et c'est ce qui est en train de se produire. On verra comment ça, ça va se porter. Mais en effet, euh, pour le moment, les, les marchés sont très volatiles. Donc tu le disais, ils ont perdu. Euh, par exemple, le Nasdaq qui l'a perdu par rapport à son pic, euh, plus de, de 20%. Et puis, euh, ce conflit qui, qui dure et non qui euh, inquiète les, les marchés. Tu parlais justement du, du pétrole, un hein, pétrole qui est revenu à un niveau de plus haut et plus vu depuis euh, 2008. Et depuis la crise de subprime on n'avait pas vu un, un pétrole à, à de tels niveaux. Alors, tu le disais très bien, euh, en, en Europe, on, on compte arrêter justement tout ce qui est importation pétrolière et énergétique en provenance de, de Russie. Et donc, ça divise les pays parce que tous les pays ne sont pas... Euh, enfin, par exemple, l'Allemagne, elle dépend beaucoup plus de la Russie que la France sur tout ce qui est consommation énergétique. Par exemple, ça représente plus de 40% de, des importations allemandes, justement. Euh, le pétrole et euh, le gaz 40% du pétrole et du gaz euh, allemand proviennent de, de Russie alors que nous en, en France nous est aux alentours de, de 15% donc il y a beaucoup de tensions on a aussi arrêté euh, l'exploitation de Nord Stream 2 là on a vu que justement Poutine lui de son côté avait euh, éventuellement euh, discuté pour arrêter l'exploitation directement de Nord Stream 1. Donc, ça crée aussi euh, beaucoup de tensions sur euh, les marchés et notamment sur euh, le pétrole, mais pas que sur les pétrole parce que toutes les matières premières, hein, que ce soit euh, par exemple euh, bah, les valeurs refuge avec euh, l'or ou l'argent, mais aussi euh, bien le, le gaz naturel ou euh, d'autres euh, matières premières comme le nickel ou le palladium, on voit que ça a fortement profité. Autre classe d'actifs qui profite aussi de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est les sociétés d'armement, notamment Thales et Dassault Aviation, qui en plus ont publié leurs résultats la, la semaine dernière. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur ça
1: Oui, alors Thales, effectivement, ce n'est pas forcément une société très connue, mais c'est une société qui, française qui euh, fabrique des systèmes électroniques pour euh, l'armement, mais pas que, aussi pour... Euh... Pour, pour tout ce qui est avion, donc civil ou, ou de guerre. Et Thales, c'est une des sociétés qui a le plus monté, puisque le titre, je regardais, progresse de plus de 40% depuis le, début de la, depuis le début du conflit. Alors, il y a aussi des publications de résultats du côté de Thales. Donc, les prises de commandes sont ressorties en hausse de 18% à quasiment 20 milliards. Et effectivement, il y a au moins quatre commandes de plus de 500 millions d'euros qui ont été enregistrées dont deux auprès du ministère des Armées français pour le maintien des systèmes de surveillance aérienne et un pour l'aviation égyptienne du côté du Rafale. Ensuite, le chiffre d'affaires est augmenté de 5,3%, aussi à 16 milliards d'euros. Vous savez que le potentiel est important pour ce titre Thales puisque la défense et la sécurité représentent un marché potentiel élevé. Euh, sur lequel euh, le groupe se, se, a un positionnement euh, très solide, notamment dans les radars et les sonars, et puis les, les, les réseaux et les communications sécurisées. Pour l'année prochaine, euh, le groupe table euh, sur une croissance de 2 à 6 euh, minimum. Et puis, euh, le conflit euh, ukrainien, enfin, russo-ukrainien eh euh, un, aura un impact limité, puisque, euh, effectivement, euh, Thalès fournit euh, notamment euh, pour... Euh, l'aviation et le spatial russe euh, certains certains équipements et c'est estimé à une, à une baisse de 100 millions de son chiffre d'affaires donc vraiment c'est un impact très euh, faible comparé à, à tous les bénéfices que tous les bénéfices que va avoir Thales suite à cette guerre
0: on le voit en bourse, oui. d'ailleurs, sur Thales, hein, parce que le, le cours, il a commencé l'année 2022 aux alentours de, de 70 euros. Et on a tapé un, un point haut à, à 120 euros. L'action, elle se trade aux, aux alentours des 115. Mais donc, on est revenu vraiment à des niveaux, euh, et même on a dépassé les niveaux d'avant Covid, parce que le, le titre était aux alentours de, de 100 euros, justement, avant, avant qu'on annonce la crise sanitaire. C'était un des titres qui avait perdu plus de 40 justement pendant la crise sanitaire et qui avait eu du mal à à récupérer derrière. On a dû attendre justement octobre 2020 pour vraiment avoir un premier élan. Et puis là, on voit qu'en ce début d'année, justement, le groupe profite de, de, de ce conflit euh, profite aussi euh, de ces euh, résultats et, euh, et donc euh, réatteint presque un, un point haut, un point qui n'avait plus été vu depuis, euh, depuis fin 2018. Donc, euh, ce n'est pas rien pour, pour Thalès. Et donc, tu disais pour, pour Dassault, je te, je te laisse continuer. Oui, Dassault Aviation, alors c'est constructeur notamment
1: de, des avions Rafale, hein, des avions de combat. Et Falcon aussi. Alors, les, pour Dassault Aviation, les prises de commandes ont atteint 12 milliards d'euros pour 49 rafales et 51 Falcon. Et en plus, ces résultats n'incluent pas le carnet de commandes sur les 80 rafales commandés par les Émirats Arabes Unis. Conséquence tous les résultats sont en nette hausse et supérieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires à 7,2 milliards d'euros, plus 32%, et une marge opérationnelle qui est passé de 4,5% à 7,5%. Alors, pour l'exercice 2022, le, le groupe euh, l'année s'annonce assez compliquée, mais ça, c'était des prévisions avant le début de la guerre. Donc, donc ça sera probablement revu à la, à la hausse, puisque le, le groupe s'attend à livrer uniquement 13 Rafales et 35 Falcon. Mais euh, ça, c'était, comme je le disais,
0: avant, avant le, le début de la guerre. Aujourd'hui, le groupe qui, qui, perd quand même, qui perd quand même 7%, hein, qui, qui recule oui. par rapport à la, à la hausse qu'on avait vue ces, ces derniers temps et hein, qu'on revient presque à des niveaux justement euh, de fin février. Donc, euh, à voir si euh, Dassault va réussir à, à renouer avec la, la croissance. Dans les autres sociétés qui repartent, il y a aussi Valourec En effet, oui, Valourec. Alors,
1: Valourec, c'est vrai que c'est… Euh, donc. Son activité correspond à l'actualité fortement parce que le, la société fabrique des tubes sans soudure pour l'industrie du pétrole et du gaz. Et pour la première fois depuis 2013, hein, donc depuis 9 ans, le groupe a publié des, des profits. Hein, ça faisait 9 ans que Valourec était en perte. Notamment, on, a, on avait une perte de 1,2 milliard d'euros en 2020. Et cette année, le résultat net, a dépassé donc, les 40 millions d'euros. En plus, ben, Valourec va profiter de l'envolée des cours du pétrole, hein, qui sont aujourd'hui à plus de 125 dollars. Donc, ça offre une visibilité supplémentaire pour, pour la société. Euh, la marge brute d'exploitation s'est euh, euh, établie à 14,3 contre 8 en 2020. Donc, ça aussi, c'est très euh, très bénéfique et très positif pour le, pour le groupe. Même si Valourec anticipe un impact de l'inflation sur ses coûts, eh bien, euh, de nouvelles économies en 2022 sont attendues. Et donc, euh, ça n'a pas manqué puisque Valourec, euh, lorsque euh, les chiffres ont été publiés, l'action a, a pris plus de 25% et euh, ça continue hein, puisqu'on euh, est passé tout simplement euh, de 7 euros à 10,20 euros. Donc, on, on, a pris, euh, ouais, on a pris plus de 40% sur le, sur le titre et, euh, et ça vient de très loin parce que Valourec, encore en 2021, en juin 2021, pardon, ça valait 30 euros, donc on voit qu'on a une marge quand même de progression qui peut être assez significative sur cette valeur qui avait été massacrée, on peut le dire, depuis plusieurs années et qui peut-être pourrait revenir en, en trombe
0: en bourse. Ouais, ce sera à suivre. Hein. Donc, euh, on voit que, en tout cas, euh, toutes les entreprises qui sont euh, soit exposées au, au secteur de l'armement, soit exposées au, au secteur pétrolier ou énergétique dans son ensemble, en ce moment, surperforment les marchés, hein, c'est le cas de le dire. Par contre, dans les secteurs qui ont plus de mal, on, on note notamment les, les banques. Alors, euh, la semaine dernière, quand on a évoqué les sanctions en Russie, on a parlé notamment de la Société Générale avec la, la Rose Bank. Euh, D'ailleurs, Petite parenthèse, mais la Russie qui, pour attaquer les, les sanctions économiques de la, de la France et de l'OTAN, compte aussi saisir justement les, les droits des entreprises qui ont euh, banni euh, la Russie et qui ont mis la, la, la Russie sur, sur liste rouge. Donc, euh, ça crée des tensions. Et dans ces tensions, l'un des secteurs euh, les plus impactés, c'est celui des, des banques, donc euh, le, le secteur euh, bancaire. Qu'est-ce que tu peux ouais. nous dire et est-ce que tu peux nous expliquer éventuellement pourquoi le secteur bancaire il est autant impacté alors que c'est un secteur qui, en début d'année, euh, se portait plutôt bien hein, et performait plutôt bien avec notamment la, la hausse des taux qui devait arriver et qui est toujours censée euh, arriver euh, au mois de mars, hein, le, le 16 mars, on verra. Si la Fed va justement euh, remonter ses taux ou au contraire, avec la guerre, va décider pour le moment de temporiser cette opération qui est très attendue sur les marchés. Et donc, les, les banques souffrent et, et perdent. Qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur ça
1: Oui, alors effectivement, euh, comme tu l'as dit, euh, c'était euh, un secteur qui était très recherché en début d'année et puis ça s'est brutalement euh, retourné. Euh. En fait, c'est vrai que les banques sont en première ligne lorsqu'on a des, des, des guerres et, des, et aussi le niveau des sanctions hein, qui, comme tu l'as rappelé, interdisent à certaines banques de, de, de fonctionner tout simplement en Russie. Et le plus difficile, c'est de bien mesurer le degré d'exposition des banques en Russie et en Ukraine. Et alors, celle qui est la plus exposée en France, en tout cas, c'est Société Générale. Très clairement, parce qu'elle a une filiale qui s'appelle Rose Bank, qui euh, lui coûte 2,6 milliards d'euros en fonds propres. Et euh, les risques potentiels euh, sur les engagements à Russie pourraient être jusqu'à 18,6 milliards d'euros euh, si Rosebank venait à faire faillite. Donc, c'est quand même très conséquent. Et c'est pour ça que Société Générale ben, a perdu... Euh, je regardais, alors, depuis son point haut, elle a perdu 50%, Société Générale. Et depuis le début de la guerre, c'est à peu près 30%. Donc, euh, on est... Euh, on est quand même sur une valeur qui est complètement, euh, bah, complètement délaissée par les investisseurs, un hein, vendu, euh, peut-être même survendu. Euh, c'est vrai qu'à court terme, là, ce matin, bah, aujourd'hui, euh, elle reprend euh, 8 C'était Générale, hein, c'est la plus forte hausse du CAC, mais c'est un rebond technique. On va voir si euh, ça peut continuer. Toujours est-il que euh, eh c'était général c'est euh, la plus euh, touchée. Ensuite, eh bien, on a Crédit Agricole. Alors, Crédit Agricole qui, euh, pour le coup… Euh, Beaucoup moins touché parce que ses encours représentent un, entre 0,2 et 0,5%. Donc, c'est euh, très faible. Hein. Elle a juste une filiale euh, en, en Ukraine. Elle a une, euh, une, une, une participation dans une banque ukrainienne qui représente 2% du marché. Et puis, la moins exposée, c'est BNP Paribas. Malgré euh, le fait qu'il qu y a moins de 0,07 à 0,09%
0: d'encours bruts. Donc, c'est euh, très faible. Ce sera à suivre et on verra comment les, les banques euh, évoluent. Comme je le dis, il y a une force correction, donc il peut y avoir aussi une, une reprise des, des cours. Là. On le voit aujourd'hui avec Société Générale, mais euh, c'est sûr que c'est un conflit qui impacte notamment les, les banques qui euh, ont beaucoup d'avoir sur le, le territoire, dont on parlait euh, juste avant justement du, du secteur des, des énergies. On disait qu'en ce moment, c'était un secteur qui avait le vent en poupe. Il y a une exception, notamment, c'est NJ. NJ, qui, euh, justement, mardi, euh, plonge de euh, 13,4%. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'action elle, elle plonge autant
1: Oui, alors effectivement, euh, euh, en fait, il y a eu une annonce de Bruno Le Maire, hein, ministre de l'Économie en France, qui a dit qu'il euh, était désormais un problème de travailler euh, avec toute personnalité politique ou économique proche du pouvoir russe. Et euh, effectivement, euh, le problème, c'est que euh, NJ euh, est lié euh, avec Gazprom. Euh, il importe du gaz euh, par des contrats de long terme avec Gazprom qui représentent à peu près 20% de ses ventes et consommation mondiale de gaz. Donc, c'est considérable. Pour calmer le jeu, donc, comme tu l'as dit, hein, l'action la so avait perdu 13% en une seule séance. Et elle a continué de chuter hein, puisque le nj perd à peu près 20% en l'espace de cinq séances. Et pour calmer le jeu... Euh, la directrice générale euh, du groupe NJ avait annoncé euh, eh bien, diversifier eh bien, ses approvisionnements en, en, en gaz, euh, notamment euh, le diversifier euh, en Norvège ou aux Pays-Bas, pour justement calmer un, un petit peu. Mais le problème, c'est que NG aussi a cofinancé euh, le gazoduc Nord Stream 2 hein, en 2017, euh, dont la construction eh bien, passe directement vers la, la le gazoduc passe par la mer Baltique et va directement de la Russie en Allemagne. Ce gazoduc a été achevé en 2021. Malheureusement, eh bien, malheureusement pour NG, eh la certification de ce gazoduc, eh bien, a été suspendue le 22 février. Ça veut dire qu'il est inexploitable et euh, bon, NG a quand même un crédit de 987 millions d'euros, pas loin des 1 milliard. Et donc en cas de dépôt de bilan de ce Nord Stream 2, eh bien on aurait une perte sèche de 1 milliard d'euros pour, pour NJ. Donc, ça fait beaucoup de choses pour une seule et même société, ce qui fait que, eh bien, évidemment, le, le titre a, a chuté et pas qu'un peu puisqu'il a perdu 20 en une
0: semaine. C'est sûr que les chutes en ce moment, en tout cas, ça ne pardonne pas. C'est ce qu'on disait pendant les résultats. Dès qu'il y a des nouvelles qui déçoivent les investisseurs ou qui inquiètent les investisseurs, on voit des, des très très forts mouvements de, de volatilité sur, sur les cours. Et là, Engie, pour le coup, euh, ça n'a pas pardonné. Mais comme tu le disais, il hein, y, y a ce problème avec Nord Stream 2 qui, justement, mmh. euh, étant l'un des principaux euh, financeurs de ce projet-là, Engie est, est directement euh, impacté. Puis ensuite, le, le discours de, de Bruno Le Maire n'a pas, euh, pas aidé euh, la situation. Donc pour le pour les euh, investisseurs qui nous, euh, nous écoutent et les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu conseillerais en ce moment Est-ce que tu as peut-être des portefeuilles que tu as à l'œil ou qu'est-ce que tu sur quoi tu conseillerais euh, d'investir indirectement voilà. euh, oui. euh, en, en ce moment ou quels sont les voilà, on va le dire comme ça, c'est mieux, quels sont les, les investissements qui en ce moment pour toi euh, peuvent être intéressants et peuvent être un, un bon outil de diversification à avoir en portefeuille
1: oui, ouais, alors juste pour rappeler effectivement de manière compliance, ça c'est qu'on ne propose pas des, des conseils en, en investissement, mais c'est juste effectivement des, des avis personnels. Alors en termes, terme, si on regarde factuellement ce qui est en train de se passer, c'est qu'effectivement, étant donné que le pétrole est en train d'exploser de littéralement, on a un portefeuille chez Itoro qui s'appelle le Oil Worldwide qui euh, ben, suit euh, pas tout à fait en termes de performance. Bon, il progresse de 17% depuis le début de l'année. Mais euh, quand on voit le pétrole hein, qui prend plus de 50 bah, on se dit qu'il y a quand même une, une marge. Donc je, déjà, ce, ce portefeuille qui est composé euh, de, de sociétés liées au pétrole, bien, je pense que celui-ci est à surveiller euh, de manière importante. Surtout
0: qu'un de... le... qu point oui. important, c'est qu'avec un, un prix du pétrole aussi euh, élevé, tu le mentionnais la, la oui. semaine dernière, euh, tu disais justement qu'avec un prix du pétrole aussi élevé on risque d'avoir des résultats d'entreprise pour les compagnies pétrolières notamment Merci. des bénéfices qui s'élèvent à des niveaux presque records est-ce que toi tu t'es pas inquiet d'un tel niveau du prix du pétrole hein, parce qu'on sait très bien que sur le long terme euh, c'est pas soutenable pour les économies d'avoir un prix du pétrole euh, aussi euh, élevé et d'ailleurs ça va oui. impacter nos, nos vies euh, dès que le prix du pétrole bah, ça a déjà commencé à augmenter pour le pétrole, mais aussi le, le prix du gaz qui devrait, euh, qui devrait augmenter d'ici les, les prochaines semaines. Est-ce que tu ne penses pas, justement, que s'exposer en ce moment au, au portefeuille, au hold worldwide, ça peut être un peu risqué, étant donné qu'on a quand même fait une énorme hausse ces derniers temps, on a même dépassé les, les 120 dollars Est-ce que tu penses que, justement, ça peut encore être intéressant ou est-ce que c'est peut-être un peu trop tard maintenant de de s'exposer
1: sur ce portefeuille. Alors en fait, comme on disait, c'est-à-dire que les sociétés qui composent le portefeuille, elles n'ont pas, à mon sens, encore répercuté toute la hausse du pétrole actuel. Je pense que dans les comptes de résultats qui vont être publiés dans les prochaines, prochains trimestres, on va avoir des, des surprises, à mon avis, positives pour ces sociétés. Alors effectivement, il y a aussi dans le portefeuille un ETF lié à, au cours du pétrole, hein, c'est le USO qui lui aussi n'a pas forcément euh, suivi aussi le, le cours de la matière première. Donc je pense que même si ça a monté de 17% depuis euh, le début d'année, je pense qu'il y a quand même un, un, encore un, un potentiel là-dessus. Euh, effectivement, bah, c'était mieux d'investir euh, il, il y a une ou deux, mais je pense que le potentiel n'est pas, pas terminé
0: là-dessus, en tout cas sur ce, sur ce portefeuille. Et tu penses de même Et... pour la hausse du pétrole où tu
1: penses... ouais, alors ah, pour la hausse du pétrole non mais alors, la hausse du pétrole c'est que là on est dans une, une flambée euh, le, le plus haut historique hein, c'est 147 dollars hein, on est à, à 100... en live on est à 124 dollars donc euh, c'est vrai qu'on n'est plus très loin des, des plus hauts historiques euh, mais bon j'ai lu comme quoi on pourrait encore doubler sur les cours du pétrole si, les, les, si, si on avait un embargo euh, co coordonné donc euh, on peut-être qu'on n'est pas encore au bout de nos surprises alors le doublé, doublement du pétrole. Euh, bon, euh, c'est pas, pas fait, mais qu'on aille au moins à 147 revenir sur les plus hauts, je pense que, que c'est jouable, hein, vu, vu au, 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 au vu quand même de, du fait que bah, potentiellement les États-Unis vont mettre un embargo sur le pétrole russe. Et ça, c'est pas. Est-ce que c'est pricé par le marché Je ne sais pas, à voir. Mais je pense que là, vu, vu la, la, la flambée qui est actuelle,
0: ça pourrait continuer. Sinon, on disait juste avant que aussi, tout ce qui était énergie était intéressant. Donc là, tu viens de parler du, du portefeuille All Worldwide, mais on a d'autres portefeuilles sur le secteur énergétique. On a notamment, pour ceux qui préféraient être dans des énergies un peu plus propres, on a le portefeuille sur les Renewable Energy qui pourrait être un, un placement de diversification aussi euh, intéressant et puis, en, en plus, un, un placement de, de diversification sur, sur le long terme parce qu'on sait qu'en ce moment, euh, justement, le, les énergies renouvelables ont le, le vent en poupe. Qu'est-ce que tu, tu peux nous dire dessus et -ce que tu peux nous dire oui. sur le Renewable Energy Portfolio
1: Oui, effectivement, les énergies renouvelables, eh bien, justement, eh bien, elles prennent tout leur sens puisque si euh, on ne peut plus… Euh, importer euh, du gaz euh, de la Russie, eh bien, on va utiliser d'autres sources d'énergie pour produire de l'électricité et notamment ben, le, les énergies renouvelables. Et d'ailleurs, euh, aujourd'hui même, euh, ce portefeuille prend plus de 6%. Euh, on voit qu'on a une véritable poussée euh, de, euh, eh de l'ensemble des valeurs qui composent l'hydrogène, le solaire, les, les éoliennes, etc., et, euh, et sachant que le, le portefeuille est, est en plus en baisse de moins 7% depuis le début de l'année. Donc là, on va revenir à peu près flat. Je pense que là, il y a vraiment un, un potentiel sur ce portefeuille euh, qui devrait… Euh, on voit qu'on a des actions… Euh, là, je regardais une, une action qui s'appelle Sunworks qui est en train de prendre 100%. Enfin, euh, on voit qu'on voit qu on a, on, on a potentiellement là des, 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 des belles performances, à mon sens, qui devraient, qui devraient intervenir. Sachant qu'en plus, c'est un… Ce sont des sociétés qui ont, qui ont assez souffert euh, l'année dernière hein, parce que, je le rappelle, euh, ce portefeuille a, a, a fini à plus 0,85, sachant qu'en moyenne, les marchés ont pris 25-30 euh, Je pense que là, on a, on a quelque, chose de, quelque chose de vraiment surperformé.
0: Et Enfin, le, le dernier portefeuille euh, qui a tenu ton attention cette semaine euh, donc tu me parlais, c'était le Gold Worldwide qui, lui, de son côté, prend 15 Étant donné la, la situation actuelle, ça peut s'expliquer euh, par, euh, par la, la guerre entre la Russie et l'Ukraine et le fait que l'or soit une valeur refuge, je suppose.
1: Voilà, alors le Gold Worldwide, c'est effectivement un, un portefeuille d'investissement qu'on a lancé euh, il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, je suis en train de voir, le Gold, là, est en train de tout simplement atteindre ses plus hauts historiques. Hein. Euh, on est à 2066, donc on, on, on y est là, euh, dessus. Bon, euh, effectivement, c'est un, un portefeuille qui... Euh, qui est composé de sociétés qui sont dans l'industrie de l'or. Il y a beaucoup de sociétés qu'on connaît pas forcément en France, mais qui font de l'extraction, de la vente d'or, qui aussi sont bien représentées. Et puis, il y a aussi un ETF qui réplique la performance de l'or. Donc, en fait, ce portefeuille, à mon sens aussi… Euh, alors il, 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 il progresse déjà bien en mois de mars hein, il prend déjà 10% mais euh, je pense que la hausse n'est pas terminée euh, pour, euh, pour ce portefeuille
0: très bien bah, écoute je pense qu'on a fait le tour des marchés pour euh, cette semaine à part si tu veux rajouter quelque chose moi c'est bon mon côté merci bah écoute merci Antoine de nous avoir euh, éclairé merci à tous de nous avoir euh, écoutés et puis on se dit donc euh, à la semaine prochaine au revoir vous venez d'écouter Digest Invest 10 euros pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com.